0: Diese fanatischen Fleischesser, die meckern schon bei pflanzlichen Alternativen, die einfach aus, I don't know, Soja und Johannesbrotkernmehl bestehen. Da maulen die schon rum, dass es ihnen zu unnatürlich ist. Was ist denn bitte bei Fleisch, das wirklich unnatürlich im Labor hergezüchtet wird? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu tatsächlich einer extrem spannenden Podcast-Folge von mir. Es soll heute nämlich um ein Thema gehen, mit dem ich mich bislang noch nicht so wirklich getraut habe zu beschäftigen. Beziehungsweise ich bin es immer ein bisschen im Gang, wie ich das Thema, mm, ja... Weil ich tatsächlich selber noch nicht so ganz weiß, was ich darüber denke oder denken soll und wie ich das Ganze finde. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, es ist ja aktuell ziemlich groß über den Schlagzeilen, äh, muss ich sagen. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um Clean Meat oder auch In-Vitro-Meat oder In-Vitro-Fleisch, kann man auch sagen. Also im Labor herangezüchtetes Fleisch. Ich denke, dass es besonders in den letzten Jahren immer mehr an... Ja, Bekanntheit erlangt hat und immer mehr in den Medien aufgetaucht ist, immer mehr Menschen darüber gesprochen haben. Und ich habe mich mal reingesetzt und das ganze Thema ein bisschen ja, auseinandergenommen, recherchiert und möchte dazu am Ende auch noch ein persönliches Statement abgeben. Deshalb legen wir einfach mal direkt los würde ich Sorgen. Also bei Clean Meat oder In-Vitro-Fleisch handelt es sich auch äh, um Fleisch, das aus tierischen Stammzellen gezüchtet wird. Also die Grundlage ist quasi ein Muskelgewebe, was einem lebenden ja, Spendertier, kann man sagen, entnommen wird. Und diese Stammzellen werden dann in einem Bioreaktor mit Hilfe eines Nährmediums kultiviert. Also im Labor herangezüchtet. Bedeutet also, dass es Fleisch geben kann, ohne das damit verbundene Tierleid. Ohne Schwänze abschneiden, schnell bekürzen, einsperren, auf engstem Raum zusammenhalten, quälen, auf ekelhafteste Art und Weise töten. Das wäre natürlich ein riesiger, riesiger, riesiger Fortschritt. Gerade auch für... Die Klimabelastung, weil, wie wir ja wissen, hat der Konsum von tierischen Produkten eine riesengroße, sehr, sehr negative Auswirkung auf das Klima, auf unseren Planeten, auf Umweltverschmutzung und so weiter. Ich habe dazu schon mal ausführlich was gesagt. Gibt es auch sehr coole Dokumentation zu. Guckt euch gerne Percy an, falls ihr da mehr drüber erfahren möchtet. Gibt's auf Netflix. Klingt also zunächst schon mal nicht schlecht. Und ist auch schon ziemlich, ziemlich lange ein Thema, ohne dass ich persönlich davon wusste. Weil schon 2008... Das muss man sich mal reinziehen. 2008 habe ich nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, vegetarisch zu werden. Das war auch noch meilenweit entfernt. Da war ich zehn Jahre alt, also wow. Ähm, da hat schon Peter USA einen Preis in Höhe von 1 Million Dollar angesetzt, ausgeschrieben für denjenigen, der ein tierleidfreies Hähnchenfleisch auf den Markt bringt. Damals hat es niemand gewonnen direkt, aber seitdem hat die Forschung schon extrem große Fortschritte gemacht. Denn es gibt bereits mehrere Unternehmen, die sich damit befassen und da weiter dran forschen. So das erste, quasi so das Proof of Concept, gab es schon 2013. Da hat der niederländische Pharmakologe Mark Post, weiß jetzt nicht, ob man den so ausspricht, ähm, den ersten Bürger aus der Petrischale präsentiert. Damals wurden von einem Rind Stammzellen entnommen und wurden dann eben zu Muskelfasern herangezüchtet. Damals, und das ist halt so crazy, hatte dieser Burger 250.000 Euro gekostet. Also so lol, okay, wow, teurer als ein Auto, als manche Autos. Sehr crazy. 2015 also zwei Jahre später hat dann das Startup-Unternehmen Mosamid, da ist der Mark Post Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der hat es dann schon bekannt gegeben, dass ein Burger jetzt nur noch 70 Euro kostet. Und mittlerweile kostet so ein Burger ungefähr 9 Euro. Also immer noch wesentlich teurer als ein konventioneller Fleischburger. Aber auf jeden Fall besser als 250.000, würde ich immer behaupten, ne? Denn das ist halt super wichtig, weil nur wenn das Fleisch wirklich günstig ist, kann es halt eine Alternative zu konventionell hergestelltem Fleisch bieten. So wissen wir alle, auch so ein Beyond Meat Burger kostet, I don't know. 5 Euro oder zwei kosten 5 Euro, wo sich halt manche auch schon denken, ja, nee, kaufe ich lieber den für 60 Cent. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und deshalb ist es halt super wichtig, dass das ähm, ja immer günstiger wird, sage ich mal. So, dann gibt es ein weiteres Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, Memphis Meats. Die haben 2016 äh, sehr echt in Anführungszeichen, aussehende Fleischbällchen hergestellt. Da wurden die Muskelzellen vor allem von Schweinen und Rindern entnommen und anscheinend war das vom Geschmack, der Struktur und den Eigenschaften nicht von konventionellem Fleisch zu unterscheiden. Und Memphis Meat spielt einfach auch eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Geflügelfleisch. Die haben 2017 schon erstmals Hähnchen und Entenfleisch aus Zellkulturen hergestellt. Und ich finde es super krass, weil das alles ja doch inzwischen relativ weit in der Vergangenheit liegt, so also wurde jetzt schon ewig dran geforscht, ich meine 2008 hat das Ganze überhaupt schon mal Fuß gefasst sozusagen und seitdem ist sehr, sehr, sehr sehr viel passiert, das finde ich auf jeden Fall crazy, ich werde euch mal in den Show ein ähm, Video verlinken, da kann man sich das Ganze auch mal anschauen, wie das so aussieht, ein bisschen gruselig muss ich sagen, dann gibt es noch das israelische Startup Supermeat. Die haben sogar die Vision, dass Verbraucher das Fleisch irgendwann einfach zu Hause selber herstellen können. Das finde ich eine ganz gruselige Vorstellung. Stell dir vor, du stehst in einer Küche und dann züchtest du da dein Fleisch her. Ist doch crazy, oder? Also, I don't know. So wie, wir ziehen keine Sprossen mehr, sondern wir, wir züchten unser Fleisch im Kühlschrank. Irgendwie creepy. Aber gut, da hat zum Beispiel auch Wiesenhof rein investiert. Also die scheinen diese Vision auch äh, ganz gut zu finden. Problem bei der ganzen Sache ist, oder die größte Herausforderung, sagen wir mal, ist, äh, dass man eine Alternative entwickeln muss zu fetalem oder fetalem Kälberserum. Das ist nämlich ein Bestandteil von Nährmedien für Zellkulturen, sowie Gewebezüchtung und kommt halt eben bei der Entwicklung von kultiviertem Fleisch zum Einsatz. Ist aber halt nicht tierleidfrei, denn um das zu gewinnen, oh, und das ist echt ein bisschen widerlich, da wird der schwangeren Kuh unmittelbar nach der Tötung der Fötus aus der Gebärmutter geschnitten und dem lebenden und unbetäubten Kalb wird dann mit einem Stich direkt ins Herz das ganze Blut genommen. Also es ist super widerlich, super furchtbar und qualvoll und hat halt auch nichts mit tierleidfreier ja, Herstellung in dem Sinne dann zu tun. Es ist halt so, dass die Unternehmen schon an Alternativen arbeiten, zum Beispiel aus Pflanzen oder Mikroorganismen, so New Harvest und Just Meat haben laut eigenen Angaben, sind da schon dabei irgendwie da Alternativen zu finden. Und was halt auch ein Problem ist, neben den ethischen Bedenken, ist, dass auch ja, man Sorge hat bezüglich Kontaminierung und der teils nicht konstanten Zusammensetzung. Also es wäre schon besser, für dieses fötale Kälberserum eine Alternative zu finden. Mosamid hat zum Beispiel nach einigen Angaben schon ein funktionierendes äh, serumfreies Medium entwickelt. Das muss aber noch optimiert werden. Und was auch ganz gut scheint, sind Substanzen aus Algen. Und bei Supermeat, dem israelischen Unternehmen, kommt laut eigenen Angaben schon kein tierisches Serum mehr zum Einsatz. Also wenn man da noch eine Alternative findet, kann es halt tatsächlich tierleidfrei sein. So, also wenn wir uns das mal genauer betrachten und davon ausgehen, dass es Alternativen gibt, wo halt nicht dieses Serum benutzt wird ist das Ganze auf jeden Fall eine tierleidfreie Alternative zu äh, konventionell hergestelltem Fleisch heutzutage. Und was auch halt ein riesiger Vorteil ist, wie ich schon gesagt habe, Klimawandel. Weil die Produktion von kultiviertem Fleisch benötigt 99% Prozent weniger Land, was logisch ist, weil man hat ja nur ein kleines Reagenzlassen im Labor. Und auch ca. 90% Prozent weniger Wasser. Ist natürlich erstmal richtig geil, weil das äh, dem Planeten auf jeden Fall deutlich mehr ja, Raum gibt, wieder ein bisschen aufzuatmen sozusagen. Und das auf jeden Fall sich sehr positiv auf den Klimawandel, auf die Klimakatastrophe, muss man ja eigentlich sagen, auswirken würde. Nun habe ich aber neulich tatsächlich bei der Tagesschau oder beziehungsweise in der Tagesschau-Insta-Story gesehen, mittlerweile wurde. Das erste Clean Meat oder das erste In-vitro-Fleisch am Markt zugelassen und zwar in Singapur. Die sind das erste Land, das dieses Fleisch erlaubt. Die haben Chicken Nuggets gezüchtet und ja, wir also verkaufen das jetzt dort in Singapur. Richtig crazy auf jeden Fall, dass das jetzt schon auf dem Markt ist. Ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Bin gespannt. Was die Tagesschau aber auch gesagt hat, dass das zwar den Wasser- und Landverbrauch entlastet, wie ich eben schon erwähnt habe, aber sehr viel Energie benötigt, das herzustellen. Deshalb sind immer noch rein pflanzliche Alternativen aktuell besser. Und ich denke mir halt auch so, es gibt so, 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 so viele pflanzliche Alternativen, die auch schon wirklich, wirklich echt und lecker schmecken. Also gut, lecker ist jetzt wieder natürlich... <lacht> Ansichtssache, ich persönlich finde sie halt nicht mehr lecker, weil sie mir zu echt schmecken, aber Leute, die gerne Fleisch essen und den Geschmack mögen, für die kann das halt super geil sein. Und da gibt es halt schon so viele Alternativen aus Pflanzen. Zum Beispiel auch Lupinen hatten vor ein paar Jahren I guess einen krassen Durchbruch, weil man die vorher nie dazu benutzt hat. Und inzwischen gibt es ja so viel aus Lupinen. Eis, Joghurt, Butter, whatever. Also es wird ja auch da immer weiter geforscht und immer neue Dinge kommen auf den Markt. Und ja, wenn man sich mal anschaut, was die Menschen überhaupt davon halten, weil das sind ja letztendlich die, die das konsumieren sollen und somit hier natürlich auch die einzig Interessanten. Das Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium, die haben 2018 eine Studie durchgeführt, wo 2000 Menschen befragt wurden. Und dort haben tatsächlich nur... 5% Laborfleisch für einen guten Ersatz gehalten. 27% haben gesagt, sie würden es auf jeden Fall mal probieren. Und 30% waren eher so skeptisch. 29% sagen, dass Laborfleisch auf gar keinen Fall in Frage kommt. Das Argument dagegen war, dass es zu unnatürlich sei. Was ich irgendwie in gewisser Weise hierbei wirklich nachvollziehen kann. Allerdings hat sich auch der Fleischkonsum der Deutschen ein bisschen verändert und ist rückläufig geworden. 26% sagen nämlich, dass sie täglich Wurst oder Fleisch essen und vor fünf Jahren waren es noch 34%. Also da ist es auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen ist, ist, dass zwar aktuell der Anteil von Fleischersatzprodukten nicht eine so große, einen, einen so großen Anteil am Gesamtfleischmarkt hat, aber dass zum Beispiel die Unternehmensberatung AT Kearney davon ausgeht, dass der Markt stark wachsen könnte und bis 2030 ein Marktanteil von Fleischersatz aus Pflanzen und eben diesem in vitro von 28% im gesamten Fleischmarkt möglich ist. Also da sieht man auf jeden Fall eine steigende Tendenz. Ähm, so viel erstmal zu den Fakten. Ich möchte gerne noch persönliches Statement abgeben und einfach sagen, was ich darüber denke. Erstmal halte ich das auf jeden Fall, also ich finde es, wie schon ein paar Mal erwähnt, super krass, was da passiert ist, was da möglich ist und wie in den letzten Jahren daran ja, gearbeitet wurde. Also finde ich super, super crazy, was die Forschung alles kann. Ich bin auch ein Mensch, so ich bin super neugierig, einfach was alles passieren wird und wie die Welt aussehen wird, wenn ich jetzt beispielsweise 88 bin. So, was wird es da für Technologien geben, die ich dann gar nicht mehr begreife? Haben wir dann alle ein Chip implantiert? Ernähren wir uns alle nur noch von Laborfleisch? I don't know. Ich finde es ähm, eine krasse Entwicklung und die Forschung ist halt super, super schnell und ich finde es teilweise auch ein bisschen gruselig, gerade wenn es um Roboter geht. Äh, ja, was da alles passiert, ist vielleicht auch wieder ein bisschen anderes Thema. So, also krass ist es auf jeden Fall, auch dass es jetzt einfach schon am Markt ist in Singapur. Ähm, ich habe aber zwei, ja, Probleme, sage ich mal, mit diesem Clean Meat. Um, ja, das erste bezüglich der Studien, was ich gerade schon erwähnt habe, ist halt, dass, ich denke mir also, die Leute, die wirklich diese fanatischen Fleischesser, die meckern schon bei pflanzlichen Alternativen, die einfach aus, I don't know, Soja und Johannesbrotkernmehl bestehen. Da maulen die schon rum, dass es ihnen zu unnatürlich ist. Was ist denn bitte bei Fleisch, das wirklich unnatürlich im Labor hergezüchtet wird? Also wie auch schon ja, Leute in der Studie da gesagt haben, es ist zu unnatürlich. Und deswegen, weiß ich nicht, glaube ich muss da auch noch ein großer Mind-Twist entstehen, dass man halt die Menschen dazu bekommt, das auch zu konsumieren. Ich fände es, tatsächlich auch ziemlich creepy, wenn ich so weiß, der Burger, der vor mir liegt, der wurde irgendwie so gezüchtet. Ich weiß nicht. Ich habe dann lieber, dass ein paar Pflanzen zusammengeschmissen werden und daraus entsteht ein Burger. Ist okay. Aber dieses Züchten hat... Ich habe da schon irgendwie Respekt vor. Ich weiß auch nicht mal, ob ich es probieren würde. Wahrscheinlich nicht. Zweites Problem, was ich damit habe. Und da gehen auf jeden Fall die Meinungen auseinander. Ich hatte da neulich schon mal eine Diskussion drüber geführt. Ich finde, es hat ein bisschen was von Cheaten. Es ist heutzutage so unfassbar einfach, vegan zu leben. Und wenn alle Menschen vegan leben würden, dann wäre es noch unfassbar viel fucking einfacher, weil dann noch mehr an pflanzlichen Alternativen geforscht werden würde. Aber nein, der Mensch, der Fleischfresser, muss halt wieder sich irgendwie einen Weg suchen, wie er doch sein Fleisch bekommt. So, Das hat ein bisschen was von diesem, Oh, ich kann einfach nicht ohne Fleisch leben, deswegen muss ich mir jetzt hier eins züchten, weil sonst geht es einfach nicht. Ich denke mir so, Alter, Sei einfach vegan, so. das ist halt, es ist nicht schwierig und es ist möglich und es hat, also ich ich finde einfach, es gibt tatsächlich auch irgendwie andere Dinge, an denen man forschen könnte, als sich jetzt ein künstliches Fleisch herzustellen, wenn halt die Möglichkeit besteht, auch einfach Pflanzen zu essen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wahrscheinlich gehen dann die Meinungen voll auseinander und vielleicht denkt man jetzt auch so, oh mein Gott, jetzt wird schon ein TV hergestellt und die Frau meckert immer noch darüber rum. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Hintergedanke von mir, den ich habe, dass ich mir so denke, warum seid ihr nicht einfach vegan, Leute? Es ist doch nicht schwierig. Also warum müsst ihr jetzt irgendwie da noch so ein künstliches Fleisch herstellen, wenn man noch einfach Pflanzen essen kann? I don't really get it. Ich finde, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, falsch eingesetzt? I don't know. Ich bin halt wirklich gespannt, wie das ankommt. Wenn das tatsächlich dann mehr Menschen essen und dadurch der Planet irgendwie sich erholt, dadurch viel, viel, viel weniger Tiere getötet werden, dann finde ich das natürlich auch geil so. Und natürlich ist das cool, weil das ist ja auch irgendwie das Ziel, was ich habe, dass irgendwie diese Erde gerettet wird, grob gesagt. Und das würde auf jeden Fall dazu führen. Und das ist natürlich geil. Aber das ist halt trotzdem dieser Hintergedanke, den ich damit habe, dass ich mir so denke... Seid doch einfach vegan. Lebt doch einfach nachhaltiger. Da müsst ihr auch nicht an sowas forschen. Aber gut, wenn es für manche Leute die einzige Alternative ist, dann sollen sie halt ihr Laborfleisch essen. Wenn es dadurch besser wird, dann bin ich auch happy. I don't know. Per se ist es ja auch schon vegan, weil halt kein Tierleid dahinter steckt. Zumindest, wenn man dieses Kälber-Serum-Dings da austauscht. Ich sehe es auch tatsächlich als Zukunfts- tauglich. Also ich denke, wenn mehr noch ähm, die Leute ein Open Mind dafür bekommen und mehr als fünf 5% sagen, dass es in Frage kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie in ein paar Jahren alle, also nicht alle, ich werde das nicht tun, aber die Fleischesser, die jetzt Fleisch essen, dass die dann in ein paar Jahren dieses Clean Meat halt zu sich nehmen. Jo, und jetzt würde mich auch mal deine Meinung interessieren, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Äh, was hältst denn du von der ganzen Sache? Bist du eher so auf meiner Seite, mh, ja, irgendwie cheaten, irgendwie zwar cool, aber irgendwie auch nicht so das Superware? Oder bist du so geil, endlich eine Alternative für alle Menschen, die einfach nicht loskommen vom Fleisch? Und was mich auch interessieren würde, würdest du es essen, würdest du es probieren? weil ich denke mir so, wenn es irgendwann wirklich so super konventionell im Supermarkt gekauft wird und günstig ist, vielleicht würde ich schon mal probieren, einfach um zu wissen, wie es schmeckt, aber ich würde auf jeden Fall nicht auf Dauer das essen, weil ich brauche das nicht, ich brauche theoretisch auch keine Pflanzenbürger, also das ist mehr so ein Goodie. Ja, das ist mein Point dazu. Ich äh, freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, schreibt mir gerne auf Instagram at und unterstrich Mich interessieren auf jeden Fall andere Meinungen dazu. Ich finde das alles insgesamt ein super spannendes Thema. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend. was auch immer. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.